0: سؤالك درس في يسوع البقره اليوم الحادي عشر من رمضان سنه خمسه وثلاثين واربعمائه الف من الهجره مع شيخنا الفاضل خالد بن عبد الرحمن حفظه الله تعالى ووفقه وسدده وصلنا الى قوله تعالى قل فلم تقتلون انبياء الله من قوم ان كنتم مؤمنين أعوذ بالله السميع عليم من الشيطان الرجيم من ونفخه ونفثه. <تصفيق> ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أَشْرَقُوا يود أحدهم لو يعملون وما هو لمزحزحه من العذاب أن يعمر والله نصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه صدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومن كان فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاء الحمد لله رب
1: العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فقد وصلنا في هذه الدروس الى هذه الايه المباركه التي سمعناها من الشيخ علي حفظه الله وجزاه الله خيرا يقول الله جل وعلا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ أي أن اليهود لا عذر لهم بل إن البينات والدلائل الواضحات قد جاءتهم مبينة التوحيد وصدق نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى
0: ومع وضوح
1: الآيات البيينات بما لا يدع عذرا لهم ومع ذلك كفروا وعبدوا العجل قال تعالى ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون فعبدوا العجل ولما ذهب موسى لميقات ربه عز وجل ليكلم الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل مبينا ان اليهود بعد ان ذهب موسى لميقات ربه واتخذ قوم موسى من حليهم عجلا جسدا له هو فلما ذهب لميقات ربه تبارك وتعالى قام بنو اسرائيل بصنع هذا العجل ثم عكفوا عليه وعبدوه عياذا بالله. قال الله جل وعلا: وانتم ظالمون حال كونكم في فعلكم هذا ظالمين وقعتم في الظلم وقعتم في الكفر بالله تبارك وتعالى ومن عجيب فعائل اليهود أنهم مع ما رأوا من الآيات الباهرات من تضليل الله عليهم بالغمام وإنزال الله عليهم المن والسلوى وإنجاؤهم تبارك وتعالى من فرعون، ورؤيتهم غرق فرعون، وتحويل الأرض، وتحويل البحر إلى يبس، وإخراج الماء من الحجر، كل ذلك لم ينفعه مما يدل على سوء اعتقادهم، وعلى خبث طويتهم. قال الله جل وعلا واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا اخذ الله عليهم العبد وهددهم الله عز وجل ورفعنا فوقكم الطور والطور هو الجبل وقد فسر الله المراد بقوله ورفعنا فوقكم الطور في الآية الأخرى وإذ نتقنا فوقهم الجبل كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة فرفع الله عز وجل جبلا حتى صار فوق رؤوس اليهود كأنه ظل حتى صار كأنه كظلة السحاب وهم يرونه قد رفعه الله جل وعلا مخوفاً لهم وصار الجبل في السماء مرتفعاً فوق رؤوسهم كأنه ظل فهددهم الله عز وجل خذوا ما آتيناكم بقوة بأن أمرهم أن يلتزموا أحكام شرعه التي جاءت في التوراة وإلا يهلكهم بإسقاط الجبل عليه قال الله جل وعلا خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا سماع استجابة وقبول قالوا سمعنا وعصينا واشرب في قلوبهم العجل بكفرهم ابتلاهم الله عز وجل فخلق بسبب ذنوبهم وسبب طغيانهم اشرب قلوبهم العجل قال جماعه من المفسرين بلغ حب العجل في قلوبهم في عبادتهم له كالماء الذي يتخلل مسالك الإنسان فتملك حبهم لعبادة العجل حتى أشربوا ذلك في قلوبهم واستقر حب العجل في عبادتهم له مستقرا في قلوبهم والعياذ بالله بسبب كفرهم قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم أي أن الله قدر عليهم ذلك بسبب كفرهم كما بيّن الله جل وعلا أنه يعاقب الكافر بأن يمده كفرا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال الله جل وعلا: (وأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ) ثم بين الله عز وجل بآية بينة كذب اليهود فأمر نبيه قائلا سبحانه وتعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين كان اليهود يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقولون كما أخبر الله عنهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فتمنوا على الله الأماني الكاذبة ففضحهم الله وامر نبيه قائلا قل ان كانت لكم الدار الاخره الجنه عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين وقد ثبت في صحيح البخاري ان اليهود اتوا الى النبي عليه الصلاه والسلام واخرج الامام البخاري رحمه الله اصل الحديث من حديث ابن عباس واخرجه الصنعاني في تفسيره بالاسناد الذي اخرجه البخاري فيه بزياده من حديث ابن عباس قال لو تمنى يهود الموت لماتوا أي أن الله بين في هذه الآية مبينا كذب اليهود بأن طلب منهم أن يتمنوا الموت إذا كانوا صادقين فأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يطلب منهم إذا كانوا صادقين بأن يتمنوا الموت وبين لهم أنهم لو تمنوا الموت في هذه الساعة لماتوا وهلكوا جميعا فأبوا أن يتمنوا وامتنعوا لما علموا ما سيحل بهم من الهلاك قال الله جل وعلا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم فنفى الله عز وجل أن يتمنوا الموت حيث طلب منهم ذلك لإظهار كذبهم وبيان خداعهم قال الله جل وعلا والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة وهذا من عظيم بلاغة القرآن فإن لفظ حياة نكر غير معرفة والحياة أتت في كتاب الله معرفة ونكره معرفة كقوله تعالى وما الحياة الدنيا الا متاع الغضوب فاتت معرفه بالالف واللام وما الحياه واتت هنا في ذكر اليهود نكره غير معرفه ولتجدنهم احرص الناس على حياه قال جماعه من المفسرين أي أنهم يحرصون على أي حياة كانت حياة عزيزة ذليلة طيبة خبيثة فهم يحرصون على أي حياة تتحقق لهم أيًا كانت هذه الحياة كريمة دنيئة عزيزة ذليلة المهم أنهم يحرصون على الدنيا على دناءتها وعلى خستها مهما كانت قالوا فلذا نكر حياه لم يقل ولتجدنهم احرص الناس على الحياه وانما نكرها لهذه الفائده كما قال جماعه من المفسرين قال الله جل وعلا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةً خوفاً من عقاب الله جل وعلا وفراراً من عذاب الله الذي توعد عليه قال تعالى وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ أي أنه مهما طال عمره فلم ينفعه شيء من أن يزحزح عن عذاب الله جل وعلا وإن طال العمر قال الله جل وعلا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وبصير مبصر وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفع يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور أو النار هكذا جاء اللفظان في صحيح مسلم حجابه النور أو النار لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه فالله جل وعلا له بصر يبصر خلقه تبارك وتعالى وقد بيّنت السنة ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال فقال إن الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية وإن ربكم ليس بأعور الدجال الذي سيخرج في آخر الزمان ويكون بلاءً واختبارًا للناس يأمر السماء فتُمطر يأمر الأرض فتخرج نبتها بإذن الله جعل الله عز وجل إحدى عينيه معيبة قال إن الدجال أعور العين اليمنى فعينه اليمنى عورا وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ قال العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ دليلٌ على إثبات العينين لله جل وعلا وأن عينيه تبارك وتعالى بالغتان في الكمال والجمال الذي يليق بالله جل وعلا كما في صحيح مسلم إن الله جميل يحب الجمال وقد اتفق أئمة السنة فيما نقل جماعة من أئمة الحديث والأثر كالإمام الدارمي في الرد على الجهمية وابي الحسن الاشعري في الابانه نسب ذلك الى ائمه اهل السنه وشيخ الاسلام ابن تيميه والامام ابن القيم وعلماء زماننا الامام ابن باز رحمه الله والامام ابن عثيمين اتفق علماء السنه استدلالا بحديث البخاري ومسلم الذي رواياه من حديث ابن عمر وان ربكم ليس باعور بان الله جل وعلا له عينان تليقان به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال الله جل وعلا والله بصير بما يعمل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله وقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه سؤال اختبار فأجابهم عليه الصلاة والسلام ثم لما انتهى أخبرهم بأن جبريل أخبره بذلك فقالت اليهود ذاك جبريل عدونا من الملائكة وأخرج الإمام أحمد في المسند وصححه الامام الالباني رحمه الله ان اليهود اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد نسالك عن خمسه اشياء ان اجبتنا عنها علمنا انك نبي فقال صلى الله عليه وسلم سلوا فسال فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم عما سألوه عنه فختموا أسئلتهم فقالوا من صاحبك أي من من الملائكة الذي ينزل عليك بالوحي فقال جبريل فقال اليهود ذاك عدونا من الملائكة فذاك الذي ينزل بالعذاب وينزل بكذا وكذا ولو قلت ميكائيل لكان فذاك الذي ينزل بالرحمة والقطر والرزق قال ابن عباس فنزل قوله من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافر فتبين أن سبب نزول هذه الآية كما أخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه الإمام الألباني وأصل الحديث في صحيح البخاري أن سبب نزول هذه الآية من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين أن سبب نزول هذه الآية حين أظهر اليهود عداوتهم لجبريل وبغضهم له وفي هذا دليل على أن من كذب نبياً واحداً من الأنبياء ومن الرسل فهو كافر ولا يتم ايمانه ولا يتحقق اسلامه الا بان يؤمن بجميع الانبياء والرسل ومنهم الملائكه وان يحبهم وان يواليهم والا فان الاسلام لا يجتمع في قلب احد مع بغض الأنبياء والرسل أو بغض الملائكة فلا يكون إلا كافرا نعوذ بالله من ذلك قال الله جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكا فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم فاليهود لا عهد لهم ولكنهم يتناوبون في نقض العهود فاليهود فرق وأحزاب يعادي بعضهم بعضا كما ابتلاهم الله جل وعلا بذلك حين وصف اليهود فقال تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامه فكلما يعاهدون عهدا يقول الله نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون وهذا من عدل الله جل وعلا في وصف اليهود فإنه قال أكثرهم لا يؤمنون لأن بعض اليهود قلة بل أقل من القليل أسلموا فعبد الله بن سلام رضي الله عنه كما في صحيح البخاري كان من علماء اليهود وكان رأسا فيهم فلما جاء كما روى الإمام البخاري في صحيحه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله مسائل فتبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدقا فأسلم وكان كبير اليهود وعالمهم والمقدم فيهم. فقال يا رسول الله ان اليهود قوم بهت وانهم ان علموا بإسلام فانهم سيطعنون ويكذبون. فادعهم فاسالهم. واختبأ عبد الله بن سلام وجاء اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون عبد الله بن سلام فيكم فقالوا خيرنا وأفضلنا وأعلمنا شهدوا بأنه عالمهم قال ما تعدون عبد الله بن سلام قالوا خيرنا وأفضلنا وأعلمنا فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام قالوا حاشاه من ذلك قال فخرج عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقالوا شرنا وأخبثنا وكذا وكذا فقال عبد الله بن سلام يا رسول الله ألم أخبرك أن اليهود قوم بهت إذا قول الله جل وعلا مخبرا عن اليهود بل أكثرهم لا يؤمنون تنبيه وإشارة إلى إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان عالما من علمائه ولذلك قال بل أكثرهم ليخرج من أسلم من اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما بعده من الأزمنة ممن كتب له التوفيق من اليهود بأن يسلم وهم قلة أما أكثر اليهود فهم على كفرهم وعلى ضلالتهم. قال الله جل وعلا: بل اكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه. لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم مصدق مؤكد ومثبت وموافق لما معهم من التوراه من اسمه ومن وصفه ومن دلائل صدقه الموجوده عندهم في التوراه نبذ فريق منه نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أي تظاهروا بعدم علمهم كأنهم لا يعلمون أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم في كتابهم وأنه نبي الله حقا وصدقا دعنا بعض الاسئله
0: قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل وقوله من كان عدوا لله وملائكته كيف تكون حقيقه العداء ما بين المسلم واعداء الله
1: الاصل ان المسلم يوالي المؤمنين ويعادي الكافرين وكيف تكون العداوه قال الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم الايه فالعداوة التي يجب على المؤمن أن يلتزمها هو البغض في الله والموالاة التي يجب أن يلتزمها هي الحب في الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وقال أيضا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فلا يجوز شرعاً أن تحب وأن توادد كافراً عدواً لله وعدواً للمؤمنين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق فالحب في الله والبغض في الله علامة الإيمان حب المؤمنين ومعاداة الكافرين ولو كان هذا الكافر ولو كان أباك ولو كان ولدك الذي من صلبك ولذلك نبي الله موح لما رأى ولده وقد تحقق هلاكه فنادى ربه داعياً لولده إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق سأل الله أن ينجي ولده فقال الله عز وجل إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وفي القراءة الأخرى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وهذا يدل على ما بين كتاب الله وما جاء في السنة من وجوب بغض الكافرين ومن وجوب موالاة المؤمنين ومن عدم التشبه بالكافرين ظاهرا أو باطنا والبعد عن خصالهم وصفاتهم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد في المسند وصححه الإمام الألباني قال صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم.
0: السؤال الثاني قوله تعالى: مصدق لما معه هل هو حال او صفه لرسول؟
1: قوله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق ما جاء بعد النكره يكون نعتا وما جاء بعد المعرفه يكون حالا فالجمل وشبه الجمل اذا جاءت أوصافا بعد نكرة فهي صفات نعوت وإذا جاءت بعد المعرفة وصفا لها فهي أحوال وهذا الذي يعبر عنه العلماء علماء النحو بقولهم الجمل وشبهها بعد النكرات نعوت أو صفات وبعد المعرفه احوال فقوله رسول من عند الله مصدق فقوله مصدق هو وصف للنكر في قوله رسول
0: نعم هناك بعض الاسئله فيما يتعلق في العهود مهمه في الحقيقه وهو هل يكون عدم وفاء المسلم بعهد ولي امره غيره من الكفار من ند العهود المشار إليه في الآلة ثبت
1: في صحيح مسلم بل في الصحيحين في البخاري ومسلم أن أهل المدينة حين خلعوا يزيد بن معاويه وخرجوا عليه في وقعه الحره وكانت في موضع في المدينه فجمع عبد الله بن عمر خدمه وبنيه واهله ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان قال ابن عمر وإني لا أعلم غدرا أعظم من غدر رجل بويع على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال يعني ان من اعظم الغدر في العهود ان تعطي عهدا لولي الامر ثم تقوم تغدر به وتنزع يد الطاعه من السلطان وهو فتنه الخروج على ولاة الأمر بسبب ما يبدع الخارج بأنهم وقعوا في الظلم ومن لوازم العهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فولي أمر المسلمين هو الذي يقيم العهود مع الكافرين وهو الذي يقيم الاتفاق الذي يراه من المصلحة الشرعية لبلاد المسلمين وعلى الرعية السمع والطاعة في غير معصية ولذلك الإمام أبو داود بوب على هذا الحديث انما الامام جنه يقاتل من ورائه ويتقى به بوب عليه الامام ابو داود قال باب يستجن بالامام في العهود اي اذا عقد ولي الامر عهدا مع دوله ما وجب على الرعيه ان لا ينقضوا ما عاهد عليه ولي الامر وما اتفق عليه. فهذا مما يدخل في الوفاء بالعهد، وكذلك هو من أعظم الغدر كما يقول ابن عمر: لا أعلم غدرا أعظم من غدر رجل بوي على بيع الله ورسوله ثم يُنصب له القتال، وهو فتنة الخروج على ولاة أمر المسلمين التي ابتلي بها كثير من الخوارج قديما
0: وحديثا نعم. هل يختص ذلك بالبلد الذي يسكن فيه ويقطن أم أنه إذا انتقل عن بلده وسافر إلى بلد آخر فإنه لا يلزمه الوفاء بمثل هذه العهود إذا كان الرجل
1: يتبع ولي أمر له مثلا أهل الكويت ولي أمرهم حاكم الكويت وفقه الله ومثلا أهل مصر ولي أمرهم حاكم مصر فربما يأتي الرجل يسافر من الكويت إلى مصر أو يأتي الرجل من مصر مسافرا إلى الكويت فكونك تسافر من بلدك سفرا عارضا وأنت راجع إليه هذا لا ينزع عن رقبتك بيعة ولي أمرك وأن تلتزم بالعهود والمواثيق التي التزم بها ولي أمرك أي أنك تابع لولي الأمر فيما عاهد وواثق ولا فرق بين أن تكون في دولته وبين أن تخرج مسافرا وقد عزمت على الرجوع.
0: نجد بعض المقاتلين يدخل في بعض الأماكن كأماكن أعداء الله اليهود ويعطيهم المواثيق فبعد أن يدخل ينبذ ذلك بنحو التفجيرات ونحوها من الأشياء ويقول هؤلاء هم خونة وأعداء الله ومقاتلة فيجوز قتالهم فما الجواب عن ذلك أولاً النبي صلى الله
1: عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلها حتى ينبذ اليهم على سواء من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقده حتى ينبذ اليهم على سواء. والمعنى من هذا اذا كان بينك وبين الكفار صلح وعهد كما اقام النبي صلى الله عليه وسلم عهدا وصلحا مع كفار قريش وهو صلح الحديبيه الذي تم فيه العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي مكة واشترطوا شروطا وافق عليها النبي صلى الله عليه وسلم وتم العهد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة حتى ينبذ إليهم على سواء أي حتى يبين لهم أن العهد الذي بيني وبينكم قد انتهى وأنني محارب لكم لا أنه يغدر وقد ثبت أن الصحابي الذي روى هذا الحديث أنه غزا مع معاوية رضي الله عنه فجاء صحابي وهو يصرخ بأعلى صوته وفاء لا غدر وفاء لا غدر فلما سألوه فبين أن بيننا وبين هؤلاء القوم عهد وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة حتى ينبذ إليهم على سواء فأمروا أو أمر بالجيش فرجع من ساعته ما اتم القتال، رجعوا حتى لا يقع لا يقع منهم الغدر، لذلك الوفاء بالعهود حتى مع الكفار كما قال تعالى: فانبذ اليهم على سواء، اذا كان بينك وبين الكفار عهد فلا يجوز ان تغدر وانما تنبذ اليهم على سواء اي تلقي اليهم العهد وتنبذه وترمي اليهم وتقول قد انقطع العهد بيننا وبينكم والان نحن وانتم سواء في عدم وجود العهد وفي العلم بعدم العهد واننا محاربون وينتهي الامر بعد ذلك يذهب للقتال بعد ان يبين لهم ان العهد قد انقطع اما ان يغدر فان هذا مما لا يجوز في دين الاسلام
0: نعم قوله تعالى: يود احدهم لو يعمر الف سنه ومثلها من الايات التي فيها ذكر العدد فما حكم تفسيرها التفسير العددي المعروف في مثل هذا الزمان.
1: من البدع المحدثه مسأله تفسير العدد او التفسير العددي في القران. ولما ضرب البرج في أمريكا ذهب بعض الناس يستخرج هذا الأمر من سورة التوبة ومن تركيب أمور وهو ما يسمى بالتفسير العددي وهذا في الحقيقة يشبه تأويل الباطنية التأويل الباطل صرف الكلام عن ظاهره فإن التفسير ليس بالتشهي وليس بما يهوى المفسر التفسير كلام الله أي أنك تفسر كلام الله فلا تستطيع أن تتجرأ على كلام الله جل وعلا وأن تنسب إلى الله تقول أراد بهذه الآية كذا أو لم يرد كذا لا يحل لك أن تفعل ذلك إلا إذا كان عندك دليل تفسر به كلام الله ولذلك قال الله جل وعلا محذرا من القول عليه بغير علم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فلا يحل لك أن تقول على الله ما لا تعلم لا يأتي المفسر مغرورا معجبا بنفسه فإنك تنسب إلى الله أحكاما أو تنفي عن الله أحكاما أو تنسب إلى الله مرادًا أو تنفي عن الله وهذا لا يكون إلا بدليل فلا يجوز تفسير القرآن إلا بالقرآن ولا يجوز تفسير القرآن إلا بالسنة ولا يجوز تفسير القرآن إلا بالآثار عن الصحابة والسلف الصالح ولا يجوز تفسير القرآن إلا بلغة العرب فتبدأ تنظر في تفسير الآية، تفسير القرآن بالقرآن، أو تفسير القرآن بالسنة، فإن لم تجد نظرت إلى تفاسير الصحابة، فإن لم تجد نظرت إلى ما تقتضيه لغة العرب. أما أن تأتي وتلعب بكتاب الله جل وعلا ليوافق رغباتك وأهواءك ويوافق معتقداتك الباطلة فهذا لعب بكتاب الله عز وجل واستهزاء به فهذا التفسير العددي لا أصل له عن السلف الصالح بل هو مما أحدثه الناس بالهوى والتشهي نعم كما تحب عندك شيء كما تحب يبدو بس هذه الآية. تبوا فقط
0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغفير من ونفثه. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هابوت وما وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعملون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعملون
1: لما بين الله جل وعلا إعراض فريق من أهل الكتاب عما جاءهم من الحق وأنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون قال واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان فتركوا كتاب الله الحق واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وقد أخرج ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما مات سليمان ابن داود قام شيطان من الجن فقال للناس ألا أدلكم على علم سليمان قالوا بلى فقال الشيطان ذاك مدفون تحت كرسي سليمان فقاموا فنبشوا فوجدوا هذا الكتاب فكان هو السحر قال ابن عباس ومنه ما يتحدث به الناس الى زماننا فالشياطين حين مات نبي الله سليمان عليه الصلاه والسلام كتبوا هذه الكتب التي فيها علم السحر ثم وضعوها ودفنوها تحت كرسي سليمان ليوهموا الناس بان هذا العلم وهو السحر انما كان من ورث من ورث سليمان ومن علمه فاتخذه الناس وأضلوا به ونسبوه كذباً وزوراً إلى نبي الله سليمان فبرأ الله نبيه سليمان من ذلك قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وهذا يعطيك إشارة إلى أن من اليهود من يعتني بعلم السحر وأنهم يظنون أن هذا مما ورثوه عن أنبيائهم ورسلهم، وينسبون ذلك كذبا إلى نبي الله سليمان قال الله جل وعلا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وقد استدل بهذه الآية جماعة من العلماء على تكفير الساحر والتحقيق ما قال الإمام الشافعي حين سئل أو بيّن هل يكفر الساحر أو لا يكفر فقال الشافعي رحمه الله يقال للساحر صف لنا سحرة فإن وصف ما يستلزم كفراً كفر وإن وصف ما ليس بكفر لم يكفر فالسحر سحران سحر هو كفر بالله كالساحر الذي يتقرب إلى وليه من الشياطين من الجن ليعينه على أمر ما ليضر فلانا أو ينفع فلانا، فيقوم الساحر بفعل الكفر حتى يرضى عنه وليه من شياطين الجن ثم يعينه فالسحر الذي هو كفر فلا شك بأن صاحبه كافر وأما إذا كان سحر وهو تمويه ودجل وخداع ليأكل أموال الناس دون أن يكون فيه شيء من الكفر فهذا من كبائر الذنوب ومن الموبقات السبع إلا أنه لا يقال بأنه كفر وردة عن الإسلام قال الله جل وعلا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الذين كتبوا هذه الكتب ودفنوها تحت كرسي سليمان كما قال ابن عباس وجماعات من السلف ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فهذه الحقيقة لا كما كذبوا على نبي الله سليمان بأنه هو الذي صنع ذلك وحاشاه عليه الصلاة والسلام وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت هذه واو العطف وتقدير الكلام واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان فاتبعت اليهود علم السحر واتبعوا ما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت فاتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ايضا ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما هنا اختلف المفسرون فيها فقال بعض المفسرين ما هنا نافية والواو واو الاستئناف والمعنى اي ان الله ينفي ان يكون حصل هذا الامر اي ما انزل على الملكين ببابل هاروت ما حصل من ذلك شيء هذا قول الجماعه من المفسرين حيث اعتبروا ما هنا نافيه وقال اخرون بل سياق الكلام يدل على انها ماء الموصوليه بمعنى الذي والواو عاطفه فيكون تقدير الكلام واتبع الذي انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت من السحر ولا شك ان سياق الايات فانه قال بعد ذلك فيتعلمون منهما اي من الملكين هاروت وماروت ما يفرقون به بين المرء وزوجه فدل ذلك على ان ما في قوله وما انزل على الملكين هي ما الموصوليه بمعنى الذي وتقدير الكلام واتبع الذي انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ما الذي أنزل على الملكين أولا بابل تعرفونها وهي بلدة موجودة في العراق إلى وقتنا باسمها الذي هو بابل وهي معروفة في العراق وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وهاروت وماروت ملكان من ملائكة الله عز وجل كجبريل وميكائيل فهما ملكان بصريح كتاب الله فإن الله يقول الملكين وهذه قراءة الجماهير جماهير القراء الملكين وجاءت قراءة شاذة الملكين من الملك والذي عليه جماهير القراء أن قوله الملكين أنهما من ملائكة الله عز وجل وهما هاروت وماروت وما قصتهما يبين الله جل وعلا وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر فهذان ملكان علمهما الله تبارك وتعالى علم السحر وجعلهما ربهما عالمين بالسحر ثم جعلهما بلاءً واختبارًا للناس يأتي الآتي إلى هذين الملكين وقد أنزلهما الله إلى الأرض وجعلهما في صورة رجلين فيأتي الآتي فيطلب منهما أن يعلماه السحر فيبينان له حكم الله قال وما يعلمان من أحد إذا أراد أحد أن يتعلم منهما حتى يقول إنما نحن فتنة أنزلنا الله فتنة واختبارا لا تعصي الله لا تتبع السحر لا تعمل به والله جعلنا اختبارا لك إن أبيت سنعلمك ولكن عصيت ربك فجعلهما الله في موضع اختبار لعباده قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر لا تكفر بأن تسلك مسلك السحر والضلال فإن أبى وأصر فرخص الله لهما أن يعلماه ذلك اختباراً وابتلاء قال فيتعلمون منهما بعد تحذيرهما ونهيهما فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه إذن السحر له تأثير بإذن الله فقد يستطيع الساحر بتقدير الله جل وعلا عن طريق السحر أن يبغض الرجل إلى زوجته أو أن يبغض الزوجة أو أن يبغض الزوجة إلى زوجها بما يقدره الله عز وجل من سبب السحر وقد ينعقد السحر ولا يجعل الله له أثرا لذلك قال بعد ذلك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أي أنه قد ينعقد السحر فينعقد سببه وهو الضرر، وقد ينعقد السحر ولكن يدفع الله ولا يجعل له تأثيرا لذلك أمرنا لما نزلت المعوذات فتقرأ أنت في آخرها ومن شر النفاثات في العقد ما هي النفاثات السواحر تأتي بالعقدة بالخيط ويتمتم بالسحر ثم ينفث في العقدة ثم يربطها فإن قدر ربك أضرك السحر وإن لم يقدر دفع الله عنك ولذلك أمرنا أن نتعوذ بالله من السحر ومن شر النفاثات في العقدة والناس في السحر على ثلاثة مذاهب مذهبان ضالان ومذهب أهل السنة الحق قال الطائفة السحر أصلا لا تأثير له البتة بل هو أوهام وخيال وهذا يكذبه كتاب الله فان السحر لو لم يكن له اثر لم يكن له شر فكيف تتعوذ من شيء لا وجود له ولا تاثير له وكيف يكون له شر وهو لا شيء وما هو شر الا ان له تاثيرا باذن الله فمن ادعى ان السحر ما هو بشيء في الحقيقه فهذا رادٌ لكتاب الله رادٌ للسنة. الصنف الثاني يقولون السحر يؤثر بنفسه ويستطيع أن يفعل الساحر كل شيء حتى قال هؤلاء الجهال يستطيع الساحر أن يقلب الإنسان إلى حمار وهذا أيضاً جهل فإن السحر لا يتعدى أن يفعل الساحر الأمور الخارقة وإنما يفعل ما قدر الله له فعلا مما يستطيع عامة الناس ممن يعلم علم السحر أن يفعل مثله والقول الحق هو قول أهل السنة والجماعة وما جاء عن السلف أن السحر له تأثير بإذن الله فإن شاء الله جعل له تأثير وإن شاء أبطله ومما يعينك على إبطاله الالتجاء إلى الله والمعوذات والرقى التي هي كلام الله بأن تقرأ على نفسك أو أن يقرأ على المريض وأن تتحصن بالرقى الشرعية كما جاء في الحديث من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء فهذا هو علاج المسحور وهي الرقية الشرعية التي في الكتاب والسنة قال الله جل وعلا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وقد استشكر بعض المفسرين كيف أن الملكين يعلمان الناس السحر والله عز وجل وصف الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والجواب ان الايه نفسها مبينه ذلك فانه قال وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر فالملكان حين تعليمهما علما باذن الله ولم يخرج عن طاعه ربهما وانما كان حال تعليمهما للمتعلم كان الله أذن لهما بذلك فصارا طائعين لله جل وعلا فينهيان المتعلم فإن ابى علماه بإذن الله لهما في تعليمه فهم لم يعصي الله أصلا وأما ما جاء في كتب الإسرائيليات وما جاء من أخبار الإسرائيليات من أنهما سألا ربهما فقال. يا رب إن بني آدم كذا وكذا ويفعلون ويفعلون فاختبرهم الله فأنزلهم الله إلى الأرض فجاءتهم امرأة فسقتهما خمرا إلى غير ذلك فزنيا بها ثم بعد ذلك مسخا كذا وكذا وعذبا في بابل إلى آخره هذا كله كذب لا أصل له كله كذب لا أصل له وإنه يتنافى مع قول الله جل وعلا في وصف الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وإنما التحقيق عند جماعة من المحققين أنهما نزل إلى الأرض بإذن ربهما وجعلهما الله اختباراً وابتلاء وأذن الله لهما أن يعلما من أراد ذلك منهما على سبيل الفتنة وأمرهم الله عز وجل أن ينهياه عن ذلك وأن يبين له بأن هذا كفر وأن هذا مما لا يجوز فإن أبى جوز الله لهما ورخص الله لهما أن يعلما على هذا الشرط اختباراً وابتلاء فكانا طائعين لله جل وعلا ولم يكونا عاصيين له هذا هو التحقيق وهو الذي يليق بوصف ملائكة الرحمن أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال الله جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضاربين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون وفي هذا تنبيهم من الله جل وعلا على اشتغال اليهود وجماعة من أهل الكتاب بالسحر وأن هذا من الموبقات كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منها السحر والله أعلم بكلامه والله أعلم بمراده وصلى الله وسلم على محمد وآله أعطى <تصفيق> أكلكم خمس دقائق في الذمة وأخذتموها زاكم الله خيرا سأل الله القبول والإخلاص والعلم النافع لنا ولكم الله يذكر الله يذكر أحسن الله إليكم وإلينا سال الله الإخلاص قبول يا رب العالمين الله زيك عم الشيخ يا خلنا يا مصطفى متى سافرت إلى مصر إن شاء
0: الله سر